0: Il est né dans les étoiles, abondant, incolore, inodore, le plus léger de tous les éléments chimiques. C'est votre Minute Hydrogène, un podcast présenté par Vers 1520, le médecin et alchimiste suisse Paracels fait la première observation connue de l'hydrogène en remarquant qu'un gaz s'échappe lorsqu'on verse de l'acide sulfurique sur du fer. Mais ne faites pas ça chez vous, parce qu'au XVIIIe siècle, après plusieurs expériences du même genre, des chimistes démontrent l'inflammabilité de ce gaz dans l'air. « Attention, ça va péter !» En 1766, Henry Cavendish découvre qu'en brûlant, l'hydrogène produit de l'eau. Antoine Lavoisier poursuit ses expériences et baptise cet air hydrogenium, qui signifie en grec engendre de l'eau. Pourquoi faire compliqué hein de l'eau. En 1800, quelques semaines après l'invention de la première pile électrique par Alessandro Volta, William Nicholson et Anthony Carlyle plongent deux fils électriques dans un canal à Londres – n'essayez pas non plus – et remarquent des petites bulles qui remontent à la surface. Eh oui, l'électricité sépare les atomes de la molécule d'eau en dioxygène et dihydrogène. C'est la première électrolyse. À la même époque, les Européens découvrent le gaz d'éclairage composé en partie d'hydrogène. Ils auraient dû demander aux Chinois qui s'éclairent au gaz naturel depuis le IVe siècle avant notre ère. Mais bon, bref. Le gaz manufacturé éclaire désormais les villes, puis sert au chauffage domestique et donne naissance au premier moteur à hydrogène en 1806 grâce à Isaac de Rivaz. En 1842, William Grove développe la première pile à combustible qu'il appelle batterie voltaïque de gaz et qui transforme l'hydrogène en électricité, l'inverse de l'électrolyse. Mais bon, il faudra 100 ans pour voir les premières mises en application concrètes de ce prototype. Au XXe siècle, tout s'accélère. En 1910, deux chimistes allemands, Fritz Haber et Karl Bosch, synthétisent pour la première fois l'ammoniac grâce à l'hydrogène. Synthétiser, ça veut dire qu'ils réussissent à fabriquer de l'ammoniac à partir des éléments qui le constituent. Et un peu de sucre en poudre. C'est un peu comme une recette de cuisine, mais en beaucoup beaucoup plus complexe. Une découverte cruciale puisqu'elle permet à la fois de fabriquer des explosifs, mais aussi de produire massivement des engrais azotés et donc de nourrir plusieurs milliards de bouches. En 1923, l'entreprise chimique allemande BASF est à l'origine d'une autre avancée majeure elle réussit à synthétiser du méthanol, un solvant qui sert à fabriquer des matières plastiques, de la peinture ou encore du contreplaqué. Ces deux découvertes vont marquer le début de l'hydrogène en tant que matière première industrielle. Mais l'hydrogène, c'est aussi un vecteur énergétique, utilisé pour le transport de passagers à bord de dirigeables, enfin jusqu'en 1937 où l'incendie du Hindenburg et ses 35 morts signent la fin de ces vols commerciaux. Les scientifiques se concentrent donc à nouveau sur la pile à combustible et les moteurs à hydrogène et dans les années 50, de nouveaux matériaux viennent améliorer leur performance et leur durabilité. Les premiers appareils et véhicules à hydrogène voient le jour, tracteurs, chariots élévateurs, postes à souder et dans les années 60, des voiturettes de golf et la toute première voiture à hydrogène. À la même époque, la NASA part à la conquête de l'espace grâce à l'hydrogène, sous forme liquide comme carburant pour ses fusées et dans des piles à combustible pour alimenter ses véhicules spatiaux. The RL-10 rocket engine, power plant for the Centaur and Saturn, is the result of years of research and development. The highest performance engine built in the free world using safe, reliable and dependable hydrogen. Depuis, l'hydrogène s'est imposé comme un acteur incontournable de l'industrie, de l'énergie et de la mobilité. Certains y voient même un pilier d'une nouvelle révolution industrielle. Mais avant de parler de révolution, demandons d'abord à Xavier Vigor, responsable des technologies hydrogène chez Air Liquide, à quoi ça sert concrètement l'hydrogène
1: Alors les marchés les plus importants de, de l'hydrogène euh, qui s'est développé, euh, on va dire, depuis 40 ou 50 ans, il y a le spatial, il y a la pétrochimie, pour être plus concret, c'est la désulfurisation des essences, c'est-à-dire que l'hydrogène permet de, d'enlever le, le soufre dans le gasoil et ça permet d'avoir un carburant plus propre. Il y a la synthèse de l'ammoniac, qui est un élément chimique qu'on utilise par exemple pour faire des engrais et euh, fait à partir euh, d'hydrogène d'un côté et puis de l'azote euh, qui vient de l'air. Et puis, il y a d'autres applications en moins grande quantité, mais qui sont très intéressantes aussi de l'hydrogène, pour les verres plats. Ça peut être les vitres, mais ça peut être aussi les écrans de de télévision. Et enfin, l'hydrogène ultra pur pour la fabrication des composants électroniques, ce qu'on appelle les semi-conducteurs, donc les puces électroniques qu'on a dans nos téléphones, dans nos télés, dans tout ce qui est électronique aujourd'hui. L'hydrogène a contribué à la la révolution industrielle après-guerre ou à cette croissance formidable euh, qui s'est faite à partir du pétrole.
0: Ok, donc euh, l'hydrogène niveau chimie, on maîtrise, ça c'est fait. Mais certains, comme l'économiste et essayiste américain Jeremy Rifkin, voient dans l'hydrogène un des piliers de ce qu'il appelle la troisième révolution industrielle.
1: Aujourd'hui, on cherche à limiter les émissions de CO2 dans l'atmosphère, on cherche à limiter le changement climatique. Il y a très peu d'alternatives, il y a très peu de de matériaux dans l'univers qui permettent de transporter de grandes quantités d'énergie et ensuite de l'utiliser de manière propre. C'est ça la révolution, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'électricité ou de la chaleur sans émettre de CO2 si vous partez d'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on parle de cette troisième révolution industrielle, c'est un nouvel usage de l'hydrogène.
0: Parce que figurez-vous que l'hydrogène, non seulement ça peut être propre, mais ça contient énormément d'énergie tout en étant très léger. Un peu comme, euh, comme une bonne mousse au chocolat.
1: Donc vous avez un rapport poids-puissance qui est imbattable, c'est-à-dire euh, c'est le, le maximum de quantité d'énergie rapportée à, à un poids. C'est la raison pour laquelle l'hydrogène a été utilisé dans les fusées euh, depuis 50 ans, parce que le problème numéro un d'une fusée, c'est énormément d'énergie et le minimum de poids. Ce besoin qu'on avait dans le spatial, je dirais, ses propriétés, elles sont tout aussi intéressantes aujourd'hui. C'est intéressant quand vous voulez mettre ça dans un véhicule, encore plus intéressant si vous voulez mettre ça dans un avion, par exemple. Là, on a une très très forte densité énergétique. En revanche, euh, le volume de l'hydrogène est plus important. Euh, l'hydrogène va prendre un peu plus de place que les essences, mais va être plus léger, pour la même quantité d'énergie.
0: Et si on veut que l'hydrogène devienne le vecteur énergétique de demain, il va falloir sacrément s'adapter.
1: Alors, l'hydrogène tel qu'on l'utilisait jusqu'à maintenant, jusqu'à cette révolution énergétique, c'est quelque chose de connu, de mature, de parfaitement maîtrisé. Donc, les technologies, le savoir-faire, on l'a. En revanche, ce nouvel usage pour l'énergie fait que les quantités d'hydrogène dont on va avoir besoin sont sans commune mesure avec ce qu'on faisait auparavant. On parle des fois de tsunamis hydrogène qui arrive, Est-ce qu'il va falloir être capable de produire, de stocker, de transporter des quantités infiniment plus importante d'hydrogène que ce qu'on faisait avant donc on parle de facteurs de, de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers en quantité donc ça ça va nous obliger à travailler à une toute autre échelle donc à faire des usines d'hydrogène qui sont beaucoup beaucoup plus grosses et, et grandes que celles qu'on faisait auparavant avoir des quantités de camions pour le transport euh des systèmes par pipeline, par tuyaux, qui seront adaptés à l'hydrogène. Donc les technologies, on les a, c'est le changement d'échelle qui est une révolution. Et c'est ça qui va nous nous occuper et qui nous occupe déjà euh, euh, dès aujourd'hui.
0: C'était le deuxième épisode de la Minute Hydrogène. La semaine prochaine, on parle data centers, ces centres de stockage de données de plus en plus massifs et énergivores qui nous permettent de télétravailler, sauvegarder nos photos dans le cloud ou binger Netflix. Quel rapport avec l'hydrogène La réponse, mercredi prochain